0: Então, estamos no capítulo A Vocação, da biografia de Santa Terezinha, escrita por Henri Guéon. Nós vimos, então, no último encontro, Santa Terezinha lutando para entrar no Carmelo, muito nova e, e sendo barrada pelo, pelos, pelas autoridades eclesiásticas, né? ela tinha algo em torno de 15, 16 anos, e a, o bispo só estava dizendo né, que só com 21 anos ela seria, então, permitida né, entrar no Carmelo. Então, estou na, nós estamos na página 66, começando a sessão O Primeiro Filho enquanto espera, redobra as orações, os sacrifícios, os atos de caridade. Já passou a época em que todas as dificuldades acabavam em lágrimas. A imagem da florzinha choramingona nunca foi tão falsa como agora. Assiste aos ofícios visita os indigentes... e durante a enfermidade... de uma mãe de família pobre... ocupa-se das suas filhinhas... e as instrui... nas verdades da religião. Encontra um prazer enorme... em inclinar-se sobre essas almas dúcteis... e a marca que lhes imprimirá... não se apagará... jamais. E também as almas dos pecadores. Mas como atingi-los? Qual poderá ser a sua influência sobre elas? Terão mesmo de cair no abismo... de onde nunca sobe um único ato de amor? <risos> Tereza quereria que Deus fosse amado... mesmo no inferno. E se para que fosse ali amado... Estava disposta a ali descer. Se lhe perguntavam o que é uma alma, respondia sem hesitação alguma: é um ser espiritual criado unicamente para amar a Deus. Leem-se poucos jornais nos Boissonneurs, pois estão cheios de coisas vis que as jovens cristãs preferem ignorar. O senhor Martin recebe o Lacroix e põe as filhas a par dos acontecimentos que causam sensação. No verão de 1887, ocorre o crime da rua Montaigne, que apaixonou a opinião pública. Um aventureiro de baixa categoria, receptador, ladrão, proxeneta, degolou de modo selvagem uma meretriz rica e célebre. A camareira desta e a filha da camareira. Foi descoberto e preso em Marseille, ao tentar vender, numa casa de má fama, as joias que roubara chamava-se Pranzine, nada mais ignóbil que o seu caso, os seus costumes, a sua atitude. Cinismo, falsidade, crueldade e bestialidade conjugam-se nele para compor um monstro. Mas um monstro belo, vigoroso, armado de um terrível poder de sedução. Daí o interesse que esse crime atroz e banal suscitou no mundo, especialmente entre as mulheres. Embora protestasse ser inocente, foi julgado e condenado à morte. E é a pura a inocente, a cândida Teresa, quem se comove profundamente com a sorte daquele monstro. Como? Por quê? É o segredo de Deus. Daquele homem, Tereza só conhecia o crime, a impenitência obstinada e a ameaça que pesava sobre ele. Dentre tantas almas pecadoras, escolheu a mais hedionda, a mais sanguinária, para pedir a Deus a sua salvação. Era a primeira vez que implorava semelhante graça. Empregou todos os meios imagináveis, oferecendo-se a si mesma, bem como todos os tesouros espirituais da igreja, e todos os méritos infinitos de Nosso Senhor em resgate da alma de Pranzini. Senti no fundo do coração a, cer a certeza de ter sido escutada, mas, a fim de ganhar coragem para continuar a correr à conquista das almas, fiz esta ingênua oração. Meu Deus, estou certa de que perdoareis o infeliz Pranzini. Ainda que ele não se confesse e não manifeste nenhuma contrição. continuarei convencida de que eu fizestes. Tanta é a minha confiança na vossa infinita misericórdia. Mas é o meu primeiro pecador, e por isso vos peço somente que me deis um sinal do seu arrependimento para meu consolo. E são palavras, né, da Santa Teresinha. No dia seguinte ao da execução, Tereza não se pôde conter e abriu o jornal do pai, esperando encontrar nele o sinal que tinha pedido. E soube, então, que o miserável, sem se ter confessado, sem ter recebido a absolvição, no próprio momento em que os algozes iam colocar o seu pescoço na guilhotina, os afastara repentinamente e, tirando das mãos do capelão o crucifixo, beijara três vezes as sagradas chagas. Teresa teve de esconder-se para ocultar as lágrimas, mas desta vez tinha o direito de chorar. Se pensarmos nos lábios sujos do seu primeiro filho, é assim que Tereza ousa chamar o criminoso, não nos admiraremos das inumeráveis conversões que ela arrancou de Deus e que ainda hoje continua a arrancar. Esta primeira vitória da sua cruzada pelas almas permaneceria sem comparação possível. Ela vai se dedicar à né, a, a, a oração pelos pecadores né durante toda a sua é, pequena vida. Né? E agora no céu. É uma boa santa para que a gente peça a conversão das pessoas que a gente gosta, né? Santa Teresina e menina de Jesus. São santas que conseguiram grandes conversões, né? Santa Mônica também, né? Mãe de Santo Agostinho. A, a, a conversão de Sandro Agostinho é muito mais difícil, né? Porque... Trata-se da conversão de um grande intelectual, né? E, de certa forma, de um devasso, né? Na página é, seguinte aqui do meu, da minha edição tem duas fotos, uma de Tereza aos 15 anos com um penteado aqui, deve ser, deve ser um penteado da época, né? Linda, 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 uma menininha de 15 anos, né? E abaixo tem o Carmelo de Lisie, né? uma foto é, geral da entrada do Carmelo. Peregrinação a Roma. Aquela que salvara a alma de um pranzine devia achar uma brincadeira de criança, a despeito da sua visível emoção, apresentar-se ao seu bispo para solicitar-lhe a desejada dispensa. Dirigiu-se a Bayou, sede da diocese a que pertencia Lisier, no dia 31 de outubro. Pela primeira vez, 31 de outubro de 1887, né? Pela primeira vez, a fim de parecer menos jovem, Levantou e prendeu seus longos e finos cabelos num coque sobre a cabeça, que é exatamente o coque que aparece aqui na foto, né? e, peso, e pôs um pequeno chapéu, leve e ousado, com duas abas brancas. Ninguém teria podido reconhecer nela a delicada colegial cujos traços se perdiam numa nuvem de ouro o novo penteado revelava uma fisionomia límpida, delineada, decidida, de uma naturalidade e de uma pureza desconcertantes. Joana d'Arc e a grande Teresa de Ávila costumam ser representadas dessa forma. Assim ataviada... Enfrentou o bispo, chorou, mas não omitiu nada do que tinha resolvido dizer-lhe, falando de maneira simples e peremptória. Ah, o bispo impressionou-se tanto que, longe de desencorajá-la, limitou-se a, a exortá-la à paciência. Sabia que o seu pai tinha a intenção de viajar com ela em peregrinação a Roma e essa viagem só poderia consolidar-lhe a vocação. Prometeu também defender a sua causa em Lisieux perante o superior dos carmelitas, e notificar pai e filha do resultado da diligência. Acrescentemos que o senhor Martin se mostrou nessa ocasião tão empenhado em entregar a filha a Deus quanto ela própria. Assim é a emulação do amor. Aqui, né, embora ela, ele amasse tanto a Teresa, né? Por, e, por causa desse amor, né, o senhor Martã estava, enfim, empinhado, né, que, ela, que ela se separasse dele para sempre né, e fosse para o Carmelo. Três dias depois, Celina, Tereza e o pai partiam para Roma num grupo de peregrinos um tanto aristocrático. O terrível olhar daquela jovem não demorou a desvendar a insuficiência espiritual que se disfarçava sobre os belos títulos, os grandes nomes e mesmo sobre algumas batinas. E a descoberta deixou-a consternada. Até então, não tinha compreendido por que é que o principal objetivo do Carmelo reformado era rezar pelos sacerdotes. Que desilusão. Se os mais santos eram homens tão fracos, que dizer dos outros? Então, aqui a... Santa Teresinha né, teve o, o a ocasião né, de, de conviver mais longamente né, com alguns padres, nessa peregrinação, né? E certamente ela percebeu várias coisas que ela que a, as desgostou, né? Nos, nos padres, talvez, no comportamento, talvez, nas conversas, né? É, enfim, hoje essa desilusão é facilmente compreensível né? a nós. Né? E lembre-se, nós estamos aqui há 13 anos do final do século XIX, né? Ou seja, nós estamos falando de 133 anos atrás, né? Estamos no papado de Leão XIII. Mas é claro que nós sabemos... Né, como é que devia ser aquele clero... porque... Nossa Senhora de La Salete já tinha comentado sobre esse clero... né, chamando esse clero de cloaca de impurezas, né? há uns 50 anos atrás, né? aqui da época. Mas a Santa Teresa estava entrando em contato com, com essa realidade naquele momento, né? naquele momento daquela viagem. né? Visitaram Paris e na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, Teresa recebeu, no fundo da alma, a confirmação indiscutível do sorriso quase divino que a curara aos dez anos de idade. Na Basílica de Montmartre, consagrou-se ao Sagrado Coração. Já em Milão, admirou-se dos monumentos realistas e patéticos que as pessoas ricas levantavam a memória dos seus mortos. Ficou impressionada com a tristeza de Veneza. Venerou Santo Antônio em Pádua e Santa Catarina a mártir em Bolonha. A casa da Sagrada Família em Loreto encantou-a e lá teve a ocasião de comungar. Em Roma, beijou a terra ensanguentada do Coliseu, então menos acessível que hoje, e onde ainda se corria o risco de quebrar o pescoço. Esteve com Celina, junto do túmulo de Santa Cecília, nas catacumbas de São Calixto, e ao visitar a casa da santa em Trastevere, em Trastevere ganhou por ela uma profunda devoção. Santa Cecília, não né? Da igreja de Santa Inês, trouxe um pequeno pedaço de mosaico destinado à sua irmã Paulina, e por fim pôde prostrar-se aos pés do santo padre. O padre Reverone, Reverone vigário-geral de Bayou que acompanhava a peregrinação e observava Tereza desde a partida, colocou-se à direita de Leão XIII e advertiu bem alto os peregrinos de que era proibido dirigir a palavra à sua santidade. Mas Tereza ajoelhou-se e falou. Santíssimo Padre, disse-lhe, erguendo os olhos banhados de lágrimas, tenho de vos pedir uma grande graça. Santíssimo Padre, em honra do vosso jubileu, autorizai-me a entrar no Carmelo aos 15 anos. O vigário de Baiô interveio. Os superiores examinarão a questão, diz o, o vigário. Né? Pois bem, respondeu Leão XIII, Fazei o que os superiores decidirem. Mas Tereza voltou à carga. Ó, oh, santo padre, se de disserdes sim, todo mundo concordará. O Papa, admirado, comovido, fixou resolutamente os olhos em Teresa. E, medindo cada palavra, disse-lhe, Muito bem, muito bem, entrarás, se Deus o quiser. Dois guardas puseram fim ao escândalo, convidando Teresa a levantar-se. E o Papa aproximou, aproximou a mão dos lábios da jovem. Tereza saiu de lacerada, repleta de amargura, até as bordas da alma, mas ao mesmo tempo com a grande paz de uma consciência tranquila. Pouco antes da partida para Roma, a menina, que ainda sobrevivia nela, havia se oferecido ao menino Jesus para servir-lhe de brinquedinho, a derrota que acabava de sofrer, talvez fosse sinal de que ele aceitara esta, essa inocente oferenda. Então, aqui a gente vê um pouco né, da ousadia de, de Teresa aos 15 anos né e, ao mesmo tempo, da inocência dela e de como que ela se relacionava né, com Nosso Senhor e Nossa Senhora, oferecendo-se a Nosso Senhor como seu brinquedinho. É, uma, é um relacionamento, digamos assim, é, familiar, né, íntimo, que ela mantinha com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então terminamos aqui a, o capítulo a vocação, né, com essa visita a Roma e com essa imprudência de de Santa Teresa, né, a, junto ao, ao Papa, né? É, todo mundo estava lá, ninguém podia falar com o Papa, a, tava todo aquele aquele esquema, né, que de uma corte, né? E ela estava diante de um de um monarca né e e ela pouco ligou para isso e e foi lá conversar com Leão 13 né ela que conversava tão intimamente com nosso senhor e nossa senhora ela fez o mesmo com o santo padre né Leão XIII. A Jovem Carmelita, é o título do capítulo que nós iniciamos aqui agora, com a sessão Vitória. De Roma, os peregrinos dirigem-se a Nápoles e de Nápoles a Assis. Em quase todos os lugares que visitam, hospedam-se em hotéis de boa qualidade, Aqui a gente vê também né, que a condição financeira né, da família de Santa Teresa era boa. Né? Retornam finalmente por Florença, Pisa e Gênova. Quantas surpresas, quantos esplendores. Teresa admira tudo, perdidamente, mas no íntimo, mesmo diante dos mais belos espetáculos, só aspira a privar-se das seduções que tanto atraem os seus olhos. Durante todo esse tempo, sofre, mas não desiste. A sua tenacidade é sublime. Continua a conservar a resolução, isto é, a certeza de que, no Natal, entrará no Carmelo, no convento, desculpe. Para aproveitar o tempo, ou para distraí-la, seu pai propõe-lhe fa fazerem mais uma peregrinação, desta vez a Terra Santa. Mas Tereza não quer. Seria o pior que poderia acontecer-lhe, pois o que pretende é transpor, sem mais delongas, a porta que a conduzirá, a Jerusalém Celeste. Chegando a Lisier, redige, aconselhada por Paulina, agora irmã Inês de Jesus, uma linda carta ao senhor bispo. Seu principal adversário continua a ser o superior do Carmelo, mas já conta com a madre Priora, como aliada. Mais ainda, durante a viagem a Roma, acabou por conquistar o vigário-geral de Baiô, que apoiará as suas súplicas com todas as forças. Decididamente, Deus estava comprometido com a sua causa. Não duvidou disso um só instante, esperando que o bispo lhe responderia na volta, do correio. Mas Deus parecia hesitar um pouco, como se se empenhasse em fazê-la esmorecer, como se julgasse ser conveniente abater tanta segurança. O Natal aproximava-se e a resposta não vinha. Tereza vê-se, por fim, obrigada a resignar-se que pena. No dia 24, assiste, como todos os anos, a missa do galo, na capela de São Pedro, e bem podemos imaginar a sua tristeza, talvez o seu mau humor e as delicadas censuras que terá dirigido ao menino Jesus, dada a sua íntima relação com ele, né? Será somente no dia 28 de dezembro, festa dos santos inocentes, que a Madre Maria de Gonzaga lhe comunicará a decisão da diocese. <risos> o superior rendeu-se, dispôs-se a acatar inteiramente o que a Madre Priora decidisse sobre a questão. E agora basta que esta faça um sinal para que Teresa entre no dia seguinte no Carmelo. Mas não. A madre pensou melhor. Receia que a jovem não suporte bem as austeridades mais intensas do tempo da quaresma. Além disso, serão apenas três meses em que Teresa bem poderá exercitar-se na virtude da paciência. Portanto, só será recebida em abril, no dia em que o convento celebra a anunciação. Dia após dia, hora após hora, Tereza ocupará essas suas últimas férias, entre aspas, em reduzir a farelos o que ainda há nela de vontade própria. Contraria as suas menores inclinações, os menores caprichos. Desvia o olhar quando este pousa em objetos que lhe são caros. Abstém-se de qualquer discussão, de qualquer réplica. Adianta-se a prestar os mais insignificantes serviços em todas as ocasiões que surgem esforçando-se, ao mesmo tempo, por tirar-lhes importância. Obedece prontamente ao menor anseio expresso pelos seus próximos. Numa palavra, será uma serva exemplar nos Buassone. Na noite de 8 de abril de 1888, a família encontra-se reunida na sala de jantar. Os candelabros de cristal iluminam a mesa. A refeição é abundante e fina, como convém num dia de grande festa na casa de um burguês sem maiores problemas na vida, mesmo sendo um santo. Mas janta-se por jantar, sem vontade alguma. Celebra-se, por fim, a partida de Tereza para o Carmelo. O senhor Martin vai entregar a filha de todo o coração e Tereza, por sua vez, experimenta o um momento mais doce da sua existência. Mas a fibra humana, exposta nessas horas, vibra e sofre aliás teria sido monstruoso que não sofresse Deus não exige tanto na verdade permite que a natureza retome por uns instantes os seus direitos antes de renunciar a todos os seus poderes no dia seguinte de manhã Tereza sorriu pela última vez às árvores dos jardins e aos móveis da casa. Desceu a vereda empedrada dos boassonês, saudou de passagem as velhas pedras da igreja de Saint-Jacques e pela rua Livarot estreita e pobre, chegou à capela do convento das carmelitas, seguida pelo pai e pelas irmãs. Assistiu com eles à missa e, no momento da comunhão, ouviu-lhes os soluços à volta. Só ela não chorou. Mas o seu coração palpitava quando se adiantou em direção à porta da clausura abraçou todos os seus, pôs-se de joelhos para receber a bênção paterna e transpôs a soleira sem se voltar. A porta fechou-se atrás dela e Teresa foi recebida pela madre Priora e pelas duas freiras que agora eram suas irmãs não só segundo a natureza, mas também segundo a regra, e pelas novas companheiras. A gente pode muito bem, né, pela descrição do de Arriguion, é, perceber a, a gravidade desse momento, né, e a tristeza que deve ter atingido o pai, né? Que já tinha duas filhas lá e agora estava entregando a terceira, né? Para para sempre, né? e esse para sempre é tão, tão duro né, para a nossa natureza humana. Né? Tudo que é para sempre é muito duro né, para nós. Também estava presente o terrível padre de La Troète, que, com uma falta de tato absolutamente insuperável, Exclamou em voz alta, de modo a ser ouvido pelo senhor Martã. Muito bem, referendas madres, agora podeis cantar o TDU. Como delegado do senhor bispo, apresento-vos essa moça de 15 anos, cuja entrada desejastes. Faço votos de que não venha a frustrar as vossas esperanças. Mas quero lembrar-vos que, se o fizer, a responsabilidade será inteiramente vossa. Esse é o desagradável. Padre de la Troite, que, que deve ser lembrado, não é? que, que, cuja existência, né? nós sabemos, cuja pobre existência nós sabemos, justamente por causa de Santa Tereza, né? Se fosse por ela, talvez nunca nós tivéssemos tido notícia da existência desse padre, né? O digno sacerdote andava falto, não só de tato, mas também de clara evidência. A moça de 15 anos dirigiu-se para sua cela... com um passo tranquilo... e resoluto. A sua modéstia... aliava-se um toque de majestade... e todas as irmãs... sentiram-se tomadas de respeito. Agora... estou aqui... para sempre. Um pequeno jardim... Apertado entre altas paredes e cortado por um ribeiro de águas escuras. Sob um telhado de ardósia com clarabóias, uma construção de tijolos descoloridos que se abrem em arcadas redondas de uma nudez glacial. Menos vegetação ainda do que no Colégio das Beneditinas. No centro, o claustro. No, desculpe. No centro do claustro, um crucifixo enorme. Então agora nós vamos entrar com a Rigueon, né, como é a característica dele, uh, no, no, no convento. Né? No interior do prédio, corredores brancos e retilíneos, celas frias e sem decoração por cima de cada porta umas palavras que convidam a meditar nos últimos fins do homem vigiai e orai era uma das plaquinhas né sofrer e morrer outra, outra delas no fundo do refeitório sobre a mesa da priora uma caveira cujas órbitas vazias observam as refeições das religiosas. Ah, a caveira observando as religiosas nas refeições. Né? Para lembrar né? o que, que nós nos transformaremos. Né? Os cerrados ferros cruzados da dupla grade do couro só permitem avistar de longe o tabernáculo muito raramente a sombra e a voz dos parentes no locutório este é o paraíso que a irmã Tereza acaba de escolher tudo me pareceu encantador no mosteiro afirma a pequena cela de três metros por três, com a sua janela quadrada, o colchão de palha sob o estrado de tábuas, a terrina e o cântaro, o banco, a mesa e a cruz de madeira nua, tudo ali encarna perfeitamente o ideal do deserto, o objeto dos seus sonhos. Teresa repete sem cessar, agora estou aqui para sempre. Com Deus, afastada do mundo, dos seus prestígios, das suas fraquezas e das suas mesquinhezas, e mergulhada na sociedade das almas perfeitas. Tereza há de curar-se dessa ilusão. Um convento, por melhor que seja, ainda pertence a este mundo. Onde houver homens, aí estará também o mundo, e foi o próprio Deus quem assim o quis. As vestes de uma postulante não favorecem, com certeza, o amor próprio. Não possuem nem a nobreza do hábito das irmãs e das noviças, nem o pitoresco familiar do traje próprio para os momentos de lazer. Não passam de um vestido preto e estreito e de um gorro preto. A postulante não deve sentir-se atraída nem mesmo pelo traje. Desde o primeiro instante, convém que seja posta à prova e mesmo desencorajada. Por pouco que tenha idealizado a sua vocação. Insere-se como uma espécie de parente pobre numa família pouco numerosa. Nunca há mais de 20 religiosas no Carmelo, dentro da qual cada membro tem a sua função fixada e dirigida pela priora. Esta aplica a regra sob a inspiração de Deus e as irmãs obedecem, não dispõe de nenhuma palavra livre, de nenhum gesto livre, de nenhum momento livre. A sua única liberdade é a de obedecer. Então, aqui na página anterior temos as fotos é, da, da cela e né, do refeitório de Lisier, da, da, do Carmelo de Lisier, né? Das cinco da manhã às dez e meia da noite, o tempo está dividido entre a recitação dos salmos no coro, todo o ofício do breviário, a missa, a explicação da regra, o estudo do latim e dos livros sagrados, a leitura em comum, o trabalho manual, o almoço e o jantar, a meditação, e a oração íntima. Tudo isso em silêncio, quer dizer, sem palavra alguma que não seja resposta a uma pergunta diretamente formulada ou que não seja exigida pelas tarefas que é preciso executar. Duas vezes por dia, duas horas ao todo, dentre as 17 do dia, um tempo de recreio permite uma rápida distração. Então, isso aqui é uma, uma, uma explicação geral né, da, da vida cotidiana. Né? Cabe à madre priora ou à mestra de noviças, sua delegada para as freiras jovens, moderar o descanso e a expansividade, vigiar os temperamentos e os caracteres em prol do bem das almas que lhe foram confiadas para que as eleve até Deus. Deverá ser uma madre, uma mãe, em todo o sentido do termo, dosando a afeição e o rigor. Mas como também ela possui um temperamento e um caráter, estará sujeita a cometer erros e imprudências, talvez menos, me, talvez mesmo injustiças. Tanto ela como as suas filhas são seres humanos, de sorte que no convento, como em toda parte, não deixa de existir o espinhoso problema da vida em família, da vida em comum. Recobertas pela disciplina, atenuadas pela caridade fraterna, mas às vezes reforçadas pelo regime da, de clausura, subsistem as incompatibilidades naturais, as incompreensões, os conflitos, ao menos em estado latente ou embrionário. Mas Deus serve-se de tudo isso para o progresso das melhores almas as senhoras da cidade comentam o acontecimento. Ah, a pequena Martã, enterrar-se desse modo e na sua idade vai acabar saindo de lá, é claro. Tenho certeza de que será assim. Oh, é o que você pensa. Uma jovem cabeçuda como Tereza é orgulhosa demais para confessar que se enganou sobre a sua vocação. Vai sofrer, mas ficará lá. É por orgulho que todas elas ficam. Nunca por prazer. Essa é a outra fofoqueira, né? É, é, falando lá na cidade, né? Então, para essa fofoqueira... É, todo mundo que fica lá no Carmelo fica por vergonha de sair, né? Não por vocação. A senhora Y, que andou colhendo informações, intervém por sua vez. Cada qual se diverte como pode. Não pense que as irmãs se aborrecem por lá. Para começar, não precisam preocupar-se com nada pois está tudo organizado. Elas voltam à infância e deixam-se conduzir. Além disso, contentam-se com muito pouco. Essa é a senhora Y. Mas então, não passa o tempo todo rezando? De jeito nenhum. Entre os ofícios, conversam entre elas e divertem-se. As jovens de famílias distintas cultivam as belas artes fazem aquarelas, compõem versos. Nos dias de grande festa, chegam mesmo a representar comédias. Comédias? Isso mesmo. Foi a minha prima Solange quem me disse. Essas boas religiosas precisavam de uma boneca. Pegaram Terezinha e agora vão ficar brincando com ela. Não esqueçam, aliás, que ela vai reencontrar lá as duas irmãs mais velhas. Já podem imaginar como vão mimá-la. Então, essa era a fofoca, né? Tranquilizadas, as boas senhoras arrulham de contentamento. Se não tivessem tantas obrigações mundanas, talvez fossem, naquele momento, juntar-se a Tereza no convento. A realidade é muito diferente. Não do ponto de vista da diversão, pois é verdade que as irmãs se divertem como podem, com uma alegria inocente, nos recreios e nas festas. O Carmelo não é desumano, mas se alguma dessas boas religiosas, entre aspas aqui, né? Veja, essas, essas senhoras que estavam comentando né, sobre Tereza eram tomas católicas. Conheciam o Carmelo. Sabiam vagamente o que o Carmelo significava. Iam à missa. Provavelmente, iam nas festas do Carmelo, que eram abertas para as pessoas. né certo? Então e é assim que elas comentavam né? mas se alguma dessas boas religiosas entre aspas realmente sonhou em tratar como uma boneca a postulante de 15 anos a gravidade e a maturidade que irradiam do seu belo rosto não demorarão a dissuadi-la. quanto aos mimos Tereza talvez pensasse que poderia contar com uma certa ternura especial por, por parte da Madre Priora, que a socorrera tão afetuosamente durante as provas da sua vocação. Mas o tempo de prova não tinha terminado. O que Tereza tinha sofrido não fora senão o começo da carreira que agora abraçava ao transpor a porta da clausura, perdeu os privilégios de que gozava do outro lado da grade. E a Madre Priora fê-la ver isso com toda a clareza. Então, aqui nós acompanhamos, né, hoje, a Santa Terezinha, né, desde... A, a sua luta né, pela, pela entrada no Carmelo, né, a, aquela visita a Leão XIII, o ímpeto e a, a, a avidez com que ela desrespeitou as regras né, estabelecidas é, na visita ao, ao Papa, né? e todas as viagens pela Itália, até que nós estamos, então, com Tereza, que é nem, não é nem noviça ainda, né? Ela é uma pré-noviça no Carmelo. E... A, na nossa pr próximo encontro, nós vamos é, acompanhar, então, a vida de Santa Terezinha é, no seu na sua carreira, como a Henri chama aqui, é, no Carmelo, né? Certo? Eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação né, a fazer sobre a leitura de hoje. É... Hoje nós vimos, né, como uma menina, né, de 15 anos, certamente tocada pela, pela mão de Deus, né, uma menina que é, é de uma família burguesa tranquila na vida, podia ter uma vida é, boa fora no mundo, né, fora do Carmelo e escolhe se separar de tudo para se dedicar a Deus, né? Certo? Isso aqui é, é... E, notando bem, né? Que era, como eu sempre digo, né? Que era uma menina, uma moça, é, que, do ponto de vista da, do, seu, do seu contato com Deus, né? e da sua vida era uma menina normal não, é? não tinha nenhum êxtase não tinha nenhum arrobo era mantida só pela sua fé não é? e pelas causas segundas que Deus dava a ela sinais né como aquele da conversão do pranzinho né aquele assassino frio e cruel não é? Não é certo Uh, ela é um exemplo para todos nós. São Teresinha é um exemplo para todos nós, que podemos seguir, né? Tá certo? Então, uh, Deus lhes pague a generosa atenção e permanência aqui, na nossa leitura. Tenham todos um santo dia. E amanhã nós nos encontraremos de novo aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. São filipe Neri, rogai por nós.